0: Herzlich willkommen zum Winzertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo meine Lieben, meine Südtirol-Reise geht weiter und ich bin wirklich froh und dankbar heute bei einem der absoluten Top-Winzer in Südtirol zu sein und zwar beim Weingut Alois Lageda und ich begrüße dich ganz herzlich hier im Winzertalk. Hallo Clemens. Ja, hallo, danke dir. Ähm, wir sitzen hier gerade im absoluten Dschungel, will ich schon fast sagen, ist absolut grün hier mit einer tollen Energie. Ähm, wo genau sind wir denn hier?
1: Also, wir sind jetzt da in im also ganz im Süden, ähm, in Südtirol, wo unser Weingut steht. Und wir haben hier sozusagen zwei Ansitze: einmal Löwengang, wo die ganze Produktion ist, einmal Hirschbrunn, wo wir uns gerade getroffen haben und wo sozusagen das Paradise, als unser Restaurant, unsere Weinschenk ist und die ganze Landwirtschaft eigentlich auch da ist. Und hier im Hintergrund dieses Ansitzes gibt es einen Park, und das sieht man gerade, zwischen den Bäumen, zwischen den Sträuchern mhm. und genießen das Vögelgezwitscher. Ja,
0: absolut schön hier, traumhaft. Es ist alles so grün und man hat wirklich das Gefühl, dass hier alles sehr, sehr lebendig ist. Spiegelt sich wahrscheinlich auch im Weingarten wieder. Hoffentlich. <lacht> Vielleicht wärst du kurz so nett und stellst dich mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
1: Gerne, ja. Also mein Name ist Adolf Clemens Lageda, ich bin aus Südtirol, bin jetzt seit 2015 im Weingut. Wir haben Familie im Weingut. jetzt sind fünfter und sechster Generation. Und ja, wie gesagt, 2015 bin ich eingetreten. Davor war ich eigentlich so in der, in der Welt rum und habe mich ausgebildet. Ähm, anfangs eigentlich Soziologie, also gar nichts mit Wein zu tun gehabt, wollte einfach nochmal auch etwas anderes sehen, ähm, bin dann aber nach Geisenheim in, für ein Jahr und habe dort etwas so ein bisschen die Weinbaufächer absolviert, bin dann anschließend nach Dijon ins Burgund, um dort die ganzen Önologiefächer zu absolvieren, habe dort aber dann nach einem Semester mein Studium abgebrochen, weil es mal ja, vielleicht zu theoretisch war, zu viel im Labor und habe dann begonnen für ein Weingut dort zu arbeiten in Burgund. Und bin dann noch nach New York und dann Luxemburg und habe dort weiter, weitere Erfahrungen gesammelt und bin dann eben 2015 eingestiegen. Mhm. Und genau, und jetzt arbeite ich eigentlich Weingut und versuche und wir versuchen so, ja eigentlich unsere Ideen, unsere Philosophien eigentlich zu verwirklichen hier.
0: Woher kam das Interesse für die Soziologie?
1: Das war eigentlich recht äh, spontan oder unüberlegt vielleicht auch. Äh, eigentlich bin ich in die Schweiz, nach Zürich und wollte Wirtschaft studieren. Ähm, nach zwei Wochen habe ich aber gesagt, habe ich meinen Vater angerufen und gesagt, nee, also das wird nichts. Ähm, vielleicht kann ich mir vorstellen, mal das Weingut zu führen, aber nicht mit dem Wirtschaftsstudium in Zürich. Das war mir dann doch zu... Ja, ich weiß nicht, was es da war, aber es ging eigentlich nur ums Geld, nur ums. Äh, das hat mich nicht interessiert. Und es gab da so zwei Wochen Zeit, da konnte man sich eigentlich noch umschreiben, oder drei Wochen, weiß ich jetzt nicht mehr. Und so ein, zwei Tage davor, vor dieser Frist, habe ich so die, die ganzen weiteren Fächer an der Uni Zürich durchforscht im Internet, was es da noch so gab, und dann gab es da Soziologie, und ich hatte keine Ahnung, was Soziologie damals war, aber es stand irgendwie Philosophie der Gesellschaft, und das hat mir mir irgendwie gefallen zugesagt und ähm, habe mich dann dafür entschieden und bin dann so reingerutscht eigentlich, Unbe also unüberlegt, wie gesagt, aber hat mir dann wirklich sehr, sehr gut gefallen und habe dann drei Jahre dort studiert, einen Bachelor gemacht und auch erfolgreich abgeschlossen. Ja.
0: Was war so dein größtes Learning in dem Studium?
1: Mein größtes in Soziologie? Mhm. Ähm, vielleicht das größte Learning kam danach, ähm, ich saß dann mit meinem Vater mal zusammen und da ging es darum, eben will ich einsteigen oder nicht ins Unternehmen. Und klar, ich meine, viele sagten, auch meine Großmutter oder andere jetzt, die haben schon immer gesagt, ja, was tust du denn mit Soziologie, wenn du, wenn du ein Weingut führen willst? Nicht ähm, einmal, entweder du studierst Wirtschaft oder du machst was mit Wein, aber Soziologie völlig völlig fehl am Platz. Und dann hat aber kurz, bevor ich eingestiegen bin, mein Vater gesagt, Ja, das Beste, was du machen konntest, war eben Soziologie zu studieren. Weil Wirtschaft kannst du eigentlich dann auch überall lernen und ist eigentlich relativ ähnlich äh, überall auf der ganzen Welt. Und da kommt kommt man dann auch rein. Ähm, aber es geht halt dennoch bei Soziologie um die Gesellschaft und die Interaktionen und wie Menschen miteinander zu tun haben. Und eigentlich geht es Weingut Weingut ähm, eigentlich auch darum. Es geht um Thema Führen, es geht um Thema Menschen, es geht um Mitarbeiter und vielleicht in einem, in einem Weingut noch mal komplexer wie in einem, in einem anderen Unternehmen, weil du in einem Weingut eigentlich die ganze Wertschöpfungskette überblickst, nicht von der Produktion über Handel bis zum Kunden hin eigentlich, bis zum Restaurant, bis zur Weinschenke eigentlich. nicht. Und du musst eigentlich diese, diese Bereiche miteinander verbinden und das heißt eigentlich nur, du musst die Menschen miteinander verbinden. Und von wenn man es so betrachtet, hat eigentlich wieder die Soziologie einen riesen Vorteil gebracht. Und das war eigentlich das, Sp das Spannendste. Oder dieses Learning, dieser Aha-Effekt, der mhm. danach eigentlich kam.
0: Was unterscheidet dein Führungsstil von anderen, sagen wir mal, normalen äh, Weingütern?
1: Also da müsste man jetzt die Kollegen und Mitarbeiter fragen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ich weiß
1: es nicht, aber ich glaube schon, Also wir haben uns die letzten Jahre schon sehr stark mit... Ja, vielleicht das Unwort des Jahres, horizontaler Führung beschäftigt. Ähm, wir hatten sicherlich etwas einen vertikaleren Stil. War, glaube ich, selbstverständlich, also hat jetzt nichts mit dem Unternehmen zu tun, aber früher hat man nun mal vertikaler geführt. Ähm, zwar auch schon delegiert, aber das letzte Wort hatte man doch ähm, hatte dann doch der Chef. Und ich glaube, heute ist es eher so, jetzt nicht nur bei uns, sondern generell, das sieht man auch, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die wollen schon mehr in Verantwortung kommen eigentlich und auch mehr Mitsprache haben. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile richtig, weil jetzt zum Beispiel, es hat jetzt nicht unbedingt mit Größe zu tun, aber ich glaube einfach jetzt zum Beispiel der Mitarbeiter, der direkt operativ am Ort ist, der hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache. Ich vielleicht habe den besseren Gesamtüberblick aber der Mitarbeiter kann mir dennoch einen Einblick ins Detail geben, das ich vielleicht weniger kenne. Und es geht für mich, ist für mich schon wichtig, dieses, diesen Einblick eben in Erfahrung zu bringen und auch eben da schon auch die Verantwortung zum Teil auch nicht unbedingt abgeben, aber ähm, ja, diese, die, 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 den Blickwinkel einfach zu hören mhm. und auch dann mitentscheiden zu lassen. Nicht? Und ich glaube, darum geht es schon bei uns sehr stark, also um dieses... Und diese flacheren immer hier. Also klar, das, ich glaube, es das heißt jetzt nicht führungslos. Es gibt da schon Führung. Das wird oft verwechselt, glaube ich. Aber eben schon etwas flacher und horizontaler und vielleicht mehr auf Augenhöhe, wie es vielleicht früher in unserer, in unserer Gesellschaft so war.
0: Mhm. Ähm, wie teilst du und dein Vater euch jetzt die Arbeit auf?
1: Also es ist so, dass mein Vater, als ich bevor ich eingetreten bin, 2015, hatte er einen sehr radikalen ähm, Gedanken, nämlich mir ab dem Tag 1 äh, meines Eintritts die ganze Geschäftsführung zu übergeben, äh, was ich sehr geschätzt habe und natürlich fühlt man sich da geehrt. Ich habe dann aber doch irgendwie abgelehnt oder gesagt, also finde ich super geil, ähm, du mit 27, 28 den ganzen Laden zu schmeißen, reizvoll, aber es funktioniert nicht. Ähm, Erstens, weil ich mal zehn Jahre im Ausland gelebt habe, zurückkam. Ich musste die Mitarbeiter wieder kennenlernen. Ich musste die Weinberge wieder kennenlernen. Ich musste das Land wieder kennenlernen, die Region Südtirol wieder kennenlernen. Ich musste die, die Partner wieder kennenlernen. Also wir, wir haben nun mal über 200 Partner wahrscheinlich weltweit. Die muss ich auch mal erst kennenlernen. Und jetzt sofort die Geschäftsführung zu übernehmen von dem Weingut, wäre einfach ein zu krasser Schritt gewesen. Wir haben es dann so gemacht, wir haben dann ähm, das Unternehmen oder die Geschäftsführung in intern und extern geteilt. Und er war dann weiterhin zuständig für die internen Bereiche, das heißt auch vor allem die Produktion oder das Paradise, das Restaurant. Und ich habe dann von Tag 1 an ähm, die Verantwortung über den Vertrieb und, und, dem, und das Marketing übernommen. Nicht, weil jetzt das äh, spannender war, sondern einfach, weil es mir die Möglichkeit gab, vor allem in den ersten Monaten und Jahren zu reisen sehr viel, vor allem die Partner kennenzulernen, den Markt kennenzulernen und dadurch dann irgendwann zurückzukommen und stärker ins Interne einzusteigen. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich dann jetzt auch die Verantwortung über die Landwirtschaft übernommen habe, demnächst die Verantwortung über den Keller übernehmen werde, aber eben so Schritt für Schritt. Also wir haben auch ähm, in all diesen Bereichen sehr gute Mitarbeiter und auch äh, im Keller zum Beispiel Önologen. Und ich glaube, das war eine der spannendsten Sachen für mich. Mein Vater, bevor ich eingetreten bin, hat mir damals 2013, also zwei Jahre vor meinem Eintritt, die Verantwortung übergeben, ähm, wer der nächste Önologe sein sollte. Weil damals, 2013, ging mein Onkel in Rente, der 46 Jahre lang den Keller ge geleitet hat und auch für die Produktion im Keller verantwortlich war. Und der ging dann 2013 in Ruhestand und 2013 war eben, galt es dann zu entscheiden, wer, wer kommt und wer übernimmt jetzt die Verantwortung im Keller als Önologe. Und eben damals war ich da in Geisenheim oder kurz danach war das und konnte aber, eben mein Vater hat dann gesagt, du entscheidest, du, äh, das ist deine, deine Entscheidung, wer jetzt als Önologe einsteigen soll. Und das war natürlich sehr hilfreich, weil ich konnte dann schon den Georg und den Jo, damals schon ins Team bringen und bevor ich eingetreten bin, wusste ich eigentlich schon, war ich eigentlich schon sehr nah dran, hatte sehr ähnliche Visionen auch mit Georg und mit äh, Jo und ähm, das hat mir natürlich den Einstieg dann sehr, sehr stark erleichtert.
0: Was waren das so für Visionen? Ähm, ich glaube,
1: sicherlich, wie wir, ähm, die teile ich auch mit meinem Vater, die Visionen sicherlich sehr stark geprägt durch die, durch die Idee der Biodynamie. Ähm, eben dieses geschlossene Kreislaufs, eben nicht nur mit Wein zu tun zu haben, sondern eben auch mit, da müssen Kühe eine Rolle spielen, da müssen Schafe eine Rolle spielen, da muss eine gewisse Biodiversität eine Rolle spielen. Ähm, es ging auch um die Stilistik der Weine. Ich glaube, ich würde sagen, auch mit meinem Onkel waren ist die Listik der Weine schon sehr stark geprägt durch Frische, durch Präzision. Wir haben nie Fruchtbomben äh, produziert oder gemacht, das hat uns eigentlich nie interessiert. Aber es ging, glaube ich, schon nochmal die, die Stärke der Epidynamie, die wir draußen auch seit 2004 erfahren, ähm, nochmal stärker in die Flasche zu bekommen. Und da, glaube ich, haben Georg und Jo und auch jetzt Paula schon einen sehr guten Job gemacht. Ähm, und es ging schon eben noch mal die Lebendigkeit, noch mal die, die Frische, diese Spannung eigentlich noch mal hervorzuheben.
0: Und wie, wie habt ihr vor, das umzusetzen, zu machen? Welche Maßnahmen habt ihr da ergriffen?
1: Ah, viele. Ähm, ich glaube, Wein ist immer ein, eine Summe an, an Komponenten. Nicht. Es gibt nicht einen Faktor, der dann zum Resultat führt, sondern mein, wir, das Schönste an unserem Job, wir sind eigentlich, wir, wir spielen oder wir arbeiten mit der Natur, nicht? Und da... Es viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Ich würde mal sagen, schon einer der wichtigsten Faktoren wird der Lesezeitpunkt sein. Da haben wir sehr stark auch mit Georg gearbeitet, ähm, wann wir die Trauben lesen. Interessanterweise in Südtirol gibt es diese alte Tradition, dass du eigentlich nach Zuckergradationen liest. Nicht? Hat natürlich früher Sinn gemacht, weil du ja, du musst dir vorstellen, Südtirol war ja vor 30 Jahren äh, nicht also hat ja nicht diese hat ja noch nicht diese Entwicklung durchgemacht. Vor 30, 40 Jahren war Südtirol bekannt als eigentlich Rotweinland, Rotweinregion. Äh, noch vor 100 Jahren waren wir eigentlich die Rotweinregion des, ähm, des Kaiserreichs, ähm, vor allem mit Fanatsch und Lagrein. Und selbst vor 30 Jahren gab es eigentlich hier in Südtirol 80, 90 Prozent Fanatsch lagerin nicht? Und nur in kleinen ausgewählten Orten gab es eigentlich Weißweine zum Beispiel Blatterle, aber zum Teil zum Teil in gewissen Orten gab es dann schon mal Chardonnay oder, oder, Pinot, oder grauburgunder oder Weißburgunder, aber das war eigentlich noch eine Nische, nicht? Und, und damals natürlich, Fanatsch, hatte, hatte der Bauer, oder hatte man natürlich Mengen produziert, also da hingen ja Tonnen an, an so einer Rebe, an so einem Rebstock, nicht? Und damals macht es natürlich Sinn, den Bauer nach Zuckergradation auszubezahlen, denn je höher der Zucker war, desto besser auch die Qualität. Das heißt natürlich, das war ein, das war ein Merkmal oder ein, ein, ein Parameter, Indikator. Indikator, ja, danke dir, dass der Bauer Trauben runtergeschnitten hat, nicht? Und natürlich hat sich jetzt aber erstens mal die Stilistik geändert. Die Südtirol ist von einem Mengen, also von Quantität zu Qualität gesprungen vor 30 Jahren und hat natürlich automatisch schon, führt das zu einer Reduktion der, der Mengen. Aber vor allem hat sich auch das Klima geändert. Und vor allem das Klima macht es heute eigentlich nicht mehr notwendiger, auf die Zucker zu schauen, auf die Zuckergradation zu blicken. Weil die bekommen wir sowieso. Also Reife ist bei uns kein Problem mehr im Vergleich zu vor. 30, 40 Jahren. Bei uns ist eher die Schwierigkeit, die Herausforderung mittlerweile in Südtirol, wie können wir denn die Frische, die, die Säure, den, den tiefen pH eigentlich halten, nicht? Und das ist eine Herausforderung jedes Jahr. Und ich glaube, genau diese, diese dieser Wechsel ähm, hat den Einfluss auf den Lesezeitpunkt und dass wir eben nicht mehr nach Zucker so, und auch nicht nach Frische lesen, sondern eigentlich vielmehr nach Knackigkeit. Es gibt so diesen Moment, da, da, da spricht eigentlich Georg auch immer sehr gut darüber äh, oder hat einen guten Vergleich es gibt diesen Moment, wo er äh, kann sich fast so wie einen Salat vorstellen nicht? man erntet einen knackigen, frischen Salat gibt den drei Tage in den Kühlschrank und dann ist diese Knackigkeit, Knackigkeit eigentlich weg, diese Frische und so ähnlich müssen wir uns eigentlich bei einem der Traube sehen. Es gibt diesen Moment, wo die Traube am Stock, am Rebstock so richtig diesen Peak, diesen Höhepunkt an Frisch, an Knackigkeit hat. Und genau darum geht es, diesen, diesen Zeitpunkt zu finden, dann zu lesen. Und klar, wir messen schon auch Zucker und wir messen auch Säure, aber relevant ist für uns eigentlich wirklich dieser Zeitpunkt rauszugehen, probieren und an diese Knackigkeit zu finden nicht? und dann zu lesen. Und das hat natürlich schon auch bei unseren Winzern, wir arbeiten auch sehr viel mit Winzern, wir haben zwar unsere eigenen Weinberge, aber auch unsere Winzerpartner, mit denen wir arbeiten und das hat da schon vor einigen Jahren zu so ein bisschen Missverständnis geführt, weil die einfach nicht verstanden haben, ja, wie es das heißt, ich muss jetzt früher lesen, habe die Zuckerradation nicht und deswegen zahlst du mir weniger nicht und bis, bis wir es mal geschafft haben, die Winzer zu überzeugen, schau, ihr bekommt gleich viel ausbezahlt, es geht gar nicht darum, sondern wir bitten dich jetzt einfach früher zu ernten, das war schon, das hat schon Zeit gebracht oder auch Geduld gebraucht, einfach ihnen die Sicherheit zu geben, dass sie nicht deswegen weniger ausbezahlt bekommen. Und ich würde mal sagen, das war sicherlich einer der Knackpunkte und einer der größten Faktoren, also jetzt, jetzt komme ich zum Punkt, sicherlich einer der größten Faktoren, was diese Vision der Frische, der Lebendigkeit, der Spannung eigentlich ausmacht. Also es geht wirklich um den Lesezeitpunkt und der wird meiner Meinung nach in Zukunft nochmals wichtiger werden, ähm, auch zum dem, was das Thema Klimawandel anbelangt, ähm, um eben diese, diese Vertikalität in den Weinen zu halten. Mhm.
0: Wie betrachtest du den Klimawandel? Wo glaubst du, geht die Reise hin? Wo sind wir in fünf oder zehn Jahren? Was können wir vielleicht jetzt schon tun und wie glaubst du, ist es dazu gekommen? Ja, schwierig. Schwierige Thematik. Ähm, ich glaube, sicherlich ein Gedanke oder
1: eine Thematik, die mich extremst beschäftigt, alle hier, ähm, weil es so viel Unwissen da ist. Jetzt äh, gibt es heute wieder, gab wieder einen Artikel in der Zeitung, hm, Gletscherschmelzen und äh, in den letzten 30 Jahren noch mal schneller gegangen. Dann gibt es wieder Artikel, die das Gegenteil beweisen. Also man versteht eigentlich gar nicht, wo die Hin Reise hingeht. Was wir beobachten, ist klar eins, eben wie davor schon gesagt, ähm, Zuckerreif ist kein Problem. Das war vielleicht vor 30 Jahren noch. Heute ist die Säure, die in den Keller fällt. Und eigentlich die das ist die Herausforderung. Also wenn wir lesen, müssen wir eigentlich hoffen, dass wir genügend Säure oder einen tiefen pH-Wert haben. Das hat sich bei uns stark geändert, das können wir beobachten. Aber natürlich wissen wir nicht, was die Zukunft bringt und ob es jetzt 1, 2, 3, 4 oder 5 Grad heißer, wärmer wird. Nicht. Und es geht nicht mal nur um die Hitze, sondern es geht ja auch um die Niederschlagsmenge oder die Fluktuation, die Extreme eigentlich, die immer wilder werden. Nicht? Und wir müssen uns natürlich als Winzer jetzt überlegen, wo wollen wir denn hin? Und wenn wir jetzt roden, was setzen wir denn nach ein, zwei Jahren Brache wieder? Ist es Ruhländer oder Chardonnay, wie wir heute vielleicht hier in diesen Lagen von Margreit finden, auf 250, 300 Höhenmeter? Nur die Frage ist, vor 100 Jahren fanden wir hier Riesling. Mittlerweile findet man den Riesling auf 500, 600, 700 Höhenmeter. Und viel Riesling, vor allem im Eisacktal, einer, einer der wenigen cool climate ähm, Gebiete in Südtirol, nicht? Ich würde mal sagen, Eisacktal und, und das höhere Finchga sind es.
0: Silvaner auch, ja?
1: Da gibt es auch Silvaner zum Beispiel. Aber hier bei uns unten im Unterland, da wird schon schweineheiß. Also da wird ist extrem mediterran hier, nicht? Und vor 100 Jahren hatten wir aber Riesling hier. Und den hat es auch schon in die Höhe getrieben, nicht? Und jetzt haben wir halt vielleicht Grauburgunder, also Ruländer oder, oder Chardonnay hier, nicht? Aber was passiert in Zukunft? Und ich glaube, wir müssen uns da schon mit anderen Rebsorten beschäftigen. Deswegen bin ich ja auch kein Freund davon, dass wir jetzt sagen, ähm, es gibt diese Richtung, auch was das Thema Marketing anbelangt, Südtirol muss ganz klar für Rebsorten stehen oder gewisse Rebsorten müssen für Südtirol stehen. Das heißt, wenn der Kunde Südtirol trinkt, dann soll er an Rebsorten denken, so wie er es in Burgund tut und so wie er es in Piemont tut, nicht? Das ist ja wunderschön, äh, weil es einfach ist, nicht? Einfach zu kommunizieren. Burgund, jeder denkt an Chardonnay oder Pinot Noir. Es gibt da ein bisschen Germain, es gibt da vielleicht ein bisschen Aligoté, aber nicht der Rede wert eigentlich, nicht? Oder wir mond das Gleiche, das ist gar nicht ähnlich, nicht? Aber ich glaube einfach, wenn wir es mit dem Klimawandel zu tun haben, dann können wir uns jetzt als Südtirol nicht als Pinot Bianco oder als Weißburgunder oder als, das, ist das Gleiche, aber als Weißburgunder oder als Sauvignonland oder als Pinot Noir Land hervorheben, weil in 20, 30 Jahren wird die Sache wieder vielleicht anders sein. Und wenn wir jetzt sozusagen uns auf Rebsorten spezialisieren, die jetzt vielleicht Erfolg bringen am Markt und die Nachfolge generieren, wird die Sache aber bis in 20 Jahren, bis wir mal so weit sind, dass Rebsorten oder dass Südtirol für Rebsorten steht, wird es vielleicht in 20 Jahren, 30 Jahren schon gar nicht mehr möglich sein, diese Rebsorten zu pflanzen. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, aus den Versuchen, die mein Vater vor 30 Jahren gemacht hat, hat sich damals mit den ersten Analysen über Klimawandel beschäftigt. Und wir haben dann sukzessive mit Rebsorten gespielt, die für diese Region eher untypisch waren. Violier oder Tanna, ich darf es jetzt leider alle nicht nennen oder einige davon nicht. Auf jeden Fall waren es Rebsorten aus dem Süden Frankreichs oder aus dem Süden Europas zum Teil. Rebsorten, die eben wärmeres Klima gewohnt waren. Und zum anderen Rebsorten, die für hohe, hohe Säurewerte bekannt waren. Nicht? Und er hatte die hier vor 30, 40, 30. 40 Jahren gesetzt, um einfach zu sehen, was passiert denn mit diesen Rebs und nicht und hochspannend, weil wir jetzt einfach auf Erfahrungen ähm, zurückblicken können, wo wir keine Ahnung 30 Jahre alt die pflanzen oder 30 Jahre alt Tana Tanah haben hier im Weinberg und einfach schon verstehen können, wie wären denn die und was passiert mit denen vor allem auch im Keller nicht und das sind hoch also wirklich interessante Ergebnisse zu ziehen und da zu sehen und da kann man vielleicht schon einen Rückschluss, Rückschluss ziehen wie wird es denn hier jetzt in Zukunft weitergehen? Mhm. Also vielleicht braucht Südtirol klar, wir können mit der Höhe spielen, das ist sehr spannend hier in Südtirol. Nur ich sehe jetzt nicht nur positiv hinaufzugehen, weil, ich meine, du kennst, du bist jetzt auch da durchgefahren, du kennst das Eisacktal, äh, wo du ja gerade herkommst. Ähm, vor 30, 40 Jahren gab es nirgends oder selten, in seltensten Fällen Weinberge nicht. Mittlerweile ist alles, man muss ja leider schon fast sagen, da werden, werde ich jetzt viel Kritik bekommen, aber eigentlich zugepflastert mit Monokulturen, mit Weinbergen nicht. Oder auf der einen Seite hier im Unterland sind es auf der einen Seite die, die, die Apfelbäume und auf der anderen Seite sind es halt die Weinberge. Schaut ja alles nett aus, alles grün, alles pflanzen, aber dennoch ist halt nur eine Kultur in den, in den Weinbergen sozusagen nicht. Und ich glaube schon eine. Eine, eine gesunde Landwirtschaft braucht immer eine gewisse Diversität, eine Biodiversität, damit sie überhaupt überlebensfähig sind. Und das heißt dann nachhaltig, glaube ich, nicht. Und man muss sich schon fragen, wollen wir denn wirklich diese Monokulturen auch in der Höhe, wo sie vielleicht noch nicht hingehören oder wo sie noch nicht sind und vorgestoßen sind? Und wie verändert sich denn dann die Landwirtschaft, wenn du plötzlich da auf 1.000, 1.500 Höhenmeter normalerweise würdest du jetzt mitten in der Natur stehen oder auf schönen Weiden und plötzlich hast du da Kirschen, Äpfel und Weinberge da drumherum, nicht? Das ist schon die Frage, wie willst du denn als Mensch überhaupt eingreifen, nicht? Und das ist interessant, aber sollte nicht die einzige Möglichkeit sein, mit dem Klimawandel zu spielen. Und da gibt es dann eben auch Möglichkeiten wie andere Rebsorten. Und die müssen wir schon jetzt schon, da müssen wir jetzt schon Erfahrungen sammeln und mit denen auch in der Praxis forschen.
0: Mhm. Wenn, wenn du dich jetzt so ein bisschen rauszoomst, wir sind jetzt straight mit dem Fokus mit der Brille auf Südtirol, aber ja. wenn du dich jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen rauszoomst, ein bisschen rausbeamst und die Welt vielleicht nochmal ähm, mit einer gewissen Distanz betrachtest, was denkst du, kann jeder Einzelne vielleicht auch tun, um dem Klimawandel nochmal zu begegnen?
1: Also jetzt nicht mit Weinbau, sondern generell.
0: Mhm.
1: Also geht es jetzt um Plastiktüten oder so meinst du jetzt?
0: Ja, zum Beispiel. Was passt dir in den Sinn? Ja. <lacht> Es ähm, also ist ja nicht jeder ein Winzer, der hier zuhört, oder? Vielleicht. Ja, klar. Ähm, Aber da, da bahnt eine schwierige Frage. Ich glaube, da. Ich
1: weiß jetzt nicht, ob es jetzt richtig wäre, dass ich jetzt meinen Senf dazugebe, weil ich ähm, vielleicht zu wenig fundiertes Wissen da habe. Klar, man redet schlecht vom Plastik, man redet äh, schlecht vom Autofahren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich da. Ich habe gar nicht so eine extreme Meinung dazu. Also ich habe gar nicht. Ich bin jetzt auch nicht bekannt als, als missionarisch da irgendwie vorzugehen. nicht, Deswegen, ich könnte jetzt nicht sagen, da machen, verwende keine Plastiktüten mehr. Ähm, das würde man jetzt gegen den Strich gehen. Ich glaube, klar, ich meine, es liegt auf der Hand. Ähm, Fleischkonsum ist sicherlich hinter, muss man sicher hinterfragen. Also in dem, in der Art und Weise. Äh, hat nun mal äh, negative Folgen. Ich Klar, Steak, ich weiß es nicht, ich bin Vegetarier, aber hat natürlich was Gutes oder ist sicherlich was Gutes. Aber man muss schon, ich glaube, man muss sich schon hinterfragen, wie man Fleisch isst. Nicht, dass man Fleisch isst, ich glaube, ist auch richtig, dass man von mir ein-, zweimal die Woche Fleisch essen kann. Aber nur die Häufigkeit ist, kann man schon hinterfragen, weil eben Thema Regenwald, Thema Soja, Thema Transporte, Soja hierher, bla bla bla. Hat natürlich negative Effekte auf den Klimawandel. Äh, Plastik wahrscheinlich auch. Hat wahrscheinlich mit mehr, zu, mit mehr Verschmutzung zu tun und mehr Verschmutzung CO2-Bindung und so weiter und so fort. Aber da kenne ich mich jetzt auch zu wenig aus. Deswegen ähm, wäre es jetzt, glaube ich, fatal, wenn ich jetzt da irgendwie einen Appell gegen irgendwas machen würde. Äh, Fahrt Elektroautos, aber da kann, man auch, <lacht> <lacht> da kann man auch wieder fragen, ja gut, Batterie hin oder her, äh, Entsorgung, Batterie, Strom wird über auch noch Atom, gibt es auch noch Atomstrom, was ist ist jetzt Atomstrom besser, Kohle besser, sind überall die Windräder besser, Windräder gibt es wieder, Vögel tot und so weiter und so fort. Also ich bin da glaube ich schon zwar drin, aber eher über die Medien mhm. und jetzt nicht, dass ich jetzt eine wirklich fundierte Meinung habe, ist jetzt besser, ein Atomstrom oder ist jetzt besser ein Windrad? Weil beides hat wahrscheinlich negative Konsequenzen in irgendeiner Weise oder man kann immer das Haar in der Suppe finden.
0: Steigen wir vielleicht nochmal in das Thema Bio, Biodynamie ein. Ähm, beim biologischen Anbau ist es ja so, dass zum Beispiel auch Schwermetalle wie Kupfer zugelassen sind. Aber was ist deine Meinung zum Kupfer? Ja, Kupfer ist sicherlich problematisch. Ähm
1: klar wir dürfen Kupfer verwenden, ist zwar reduziert aber es ist jetzt nicht die, die Lösung gebe ich schon zu Also ich möchte es auch gar nicht schön reden. Wir haben Kupfer in den Böden also weltweit nicht jetzt wir alles haben wir sicher auch aber ich würde jetzt mal behaupten generell die Landwirtschaft. Das liegt jetzt vielleicht nicht daran, dass wir jetzt drei Kilo Kupfer ausbringen, sondern das liegt vielleicht daran, dass wir halt vor 20, 30 Jahren 20, 25, 30 Kilo ausgebracht haben. Nicht? Und Kupfer lässt sich nochmal nicht auswaschen, also das bleibt. Und natürlich wäre es schön, wenn wir von heute auf morgen auf Zug Kupfer verzichten können, aber leider gibt es da noch keine, keine Alternative. Es gibt zwar Produkte, die die Kupfermengen reduzieren lassen, und das sind sicherlich spannende Produkte, wenn sie was nutzen, und da haben wir auch einige Versuche gemacht, aber leider schaffen wir es auch noch nicht, ganz auf Kupfer zu verzichten. Also ich sehe das jetzt nicht, also ich würde mal behaupten, ich, ich ziehe dennoch Kupfer vor, als jetzt Herbizide oder andere Pestizide oder was weiß ich was zu spritzen. Ähm, sage aber nicht, dass das jetzt das Gelbe vom Ei ist.
0: Mir kommt gerade ein Winzer in den Sinn, in Frauenkirchen der spritzt zum Beispiel mit Tee.
1: Ja, nur Tee ist ein ist keine Alternative, es lässt zwar Kupfer vielleicht reduzieren, aber jetzt ganz auf Kupfer verzichten kannst du mit DS nicht. Da muss man sich die Frage stellen, oder muss ich dir die Frage stellen, was hat denn der für Rebsorten? Ähm, also wenn er Bibis hat, kann ich es verstehen. Der da macht, kommt er mal aus.
0: Na, der macht klassisch eigentlich viel mit St. Laurent. Schön. Seine sei Leitrebsorte eigentlich. Ja. Okay.
1: Also ich weiß jetzt nicht, wie St. Laurent auf Kupfer oder Peronospora oder, oder reagiert. Da kenne ich mich jetzt mit St. Laurent zu wenig aus. Ähm, aber ich kann es verstehen, dass man mit so Bivisorten zum Beispiel sehr stark ist und sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Also keine Ahnung, da gibt es ja Bronner oder Souvenir Hast Habt
0: ihr da schon Versuche gemacht mit so Bivisorten?
1: Wir haben dieses Jahr einen, äh, das erste Mal äh, wir haben einen Winzerpartner, der Souvenir Gris hat und äh, ich muss schon zugeben, ich war da immer sehr skeptisch gegenüber Bivisorten. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt in 50 Jahren noch resistent sind. Muss man halt wieder daran arbeiten. Ich war auch kritisch gegenüber deren Eigenschaften, weil Solaris ist zum Beispiel eine dieser Bibi-Sorten und die wächst auf 1300 Höhenmeter, kann die wachsen, äh, hat aber dennoch einen Alkoholgehalt von 15, 16 Grad. Also äh, genau das Gegenteil, was ich eigentlich in den Weinen oder was wir in den Weinen suchen. Deswegen, äh, es gibt einige also Rebsorten, diese Bibi-Rebsorten, die ich jetzt nicht unbedingt, da bin ich kein großer Verfechter davon, es gibt aber auch wiederum sehr spannend. Also sous hat uns selber überrascht. So haben wir dieses Jahr mal versucht, eben auf der Maische auszubauen und klassisch auszubauen, einfach um mal zu verstehen, was passiert da. Es ist ganz recht spannend eigentlich, was da passiert.
0: Mhm.
1: Aber sonst habe ich nicht viel Erfahrung damit. Ja, aber natürlich, dass man weniger spritzen muss oder zum Teil auch gar nicht, wie manche behaupten, das ist schon spannend.
0: Du hast vorhin kurz in den Nebensatz einfließen lassen, dass du tatsächlich zehn Jahre im Ausland warst. Äh, wo genau warst du da?
1: Also ich war anfangs eben, also ein, äh, ich habe nach, nach der Matura, nach dem Abitur nicht genau gewusst, was ich machen will und habe dann mal, ja, bin ich rumgereist, war dann auch in Paris und habe dann einfach nur das Leben in Paris genossen und Französisch gelernt, das war cool bin dann äh, habe mir dann in diesem Jahr einige Unis angeschaut und bin dann auf Zürich gestoßen, hat mir sehr gut gefallen, die Uni und habe dann dort angefangen auch weil mein Abitur nicht so gut war, deswegen Deutschland numerus clausus war schwierig ähm, bin dann nach Zürich, war dann dort drei Jahre, habe dann Soziologie studiert bin dann nach Geisenheim dann nach Burgund, dann nach New York und habe dort ein Praktikum bei einem ähm, bei unserem Partner gemacht, also einfach mal das den Weinmarkt kennenzulernen und etwas, Amerika ist für uns ein, oder sagen wir so, Amerika ist für uns ein wichtiger Markt und einfach mal diesen Markt kennenzulernen und dann bin ich zwei Jahre nach Luxemburg habe da wieder nichts mit Wein zu tun gehabt oder relativ wenig ähm, und habe dort bei Eukopolis gearbeitet hatte da schon so eine besondere Position oder Stelle ich konnte mich etwas so mit Nachhaltigkeit dort beschäftigen Eukopolis war ist ein sehr spannendes Unternehmen es ist eine Genossenschaft gewesen, also eine landwirtschaftliche Genossenschaft. Da haben sich Biobauern zusammengeschlossen, dann haben sie ihre Läden, Naturläden, Naturkostläden gegründet und dann haben sie auch einen, ein Logistikunternehmen aufgebaut, weil sie einfach gemerkt haben, okay, unsere biologischen Luxemburger Eier reichen nicht für die Nachfrage. Und deswegen haben sie dann auch Bioprodukte aus dem Ausland zugeführt. Das Spannende war aber dort, dass die, ähm, da geht es sehr stark um assoziatives Wirtschaften, kommt auch von Steiner oder ja, oder Steiner hat es sehr stark geprägt. Rudolf Steiner, oder? Rudolf Steiner, ja, mhm. Entschuldigung. Ähm, und das Spannende war, dass diese, dass diese Biobauern hatten zu dieser Zeit, also in den 80er, 90ern, ähm, war es eigentlich, ist man sehr schnell in Verruf geraten, wenn man mit dem Supermarkt zusammengearbeitet hat, auch verständlicherweise, weil der Supermarkt damals, vielleicht auch heute, der hat dich schon in eine Unabhängigkeit gebracht, nicht? Wenn du als kleiner Bauer mit dem Supermarkt begonnen hast zu arbeiten und dem deine Salat gegeben hast, dann ging das mal zwei, drei Jahre gut und irgendwann kam der Supermarkt und sagte so, Jetzt ich krieg, ich habe dir jetzt 20 Cent gezahlt für einen Salatkopf, bei deinen Nachbarn kriege ich es aber für 18 Cent. Entweder du kriegst, gibst, mir's für 18, gibst mir den Salatkopf für 18 Cent oder ich nehme deine Ware nicht mehr. Und da kamst du in eine gewisse Unabhängigkeit von dem Supermarkt. Er ist immer der Dominanter, in Dominantere. Ja. Und in unserer Wirtschaft heute ist eigentlich auch sehr stark dieses bilaterale, ähm, diese bilaterale Beziehung sehr stark vertreten, wo aber eigentlich einer immer drückt. Und um das zu verhindern, haben sich diese Biobauern zusammengeschlossen und haben eigentlich gesagt, so wenn du, lieber Supermarkt, unseren, unsere Gemüse, unser Gemüse oder unser Obst willst, dann musst du dich mit uns an einen runden Tisch setzen. Und an diesem runden Tisch ist der Händler, du, also als Händler, aber wir Produzenten sind an dem Tisch und wir holen sogar die Kunden an dem Tisch. Das heißt, alle Glieder der Wertschöpfungskette an einem Tisch. Und das ist dieses assoziative Wirtschaften, also jetzt wirklich kurz und naiv ähm, erklärt, ähm, wo es eben runde Tischgespräche gab, wo es mal um die Kartoffelernte ging. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, der Bauer sagte, ja, mh, die Kartoffelernte war jetzt dieses Jahr schlecht. Es gab den Kartoffelkäfer und es hat zu viel geregnet und so weiter und so fort. Also ich kenne mich jetzt bei den Kartoffeln nicht so gut aus. Und dann hat der Händler sein, seinen Standpunkt gebracht. Ja, und wir haben das gesehen. Und die Kartoffel XY, die interessiert eigentlich niemanden. Er, lieber der Kunde interessiert sich überhaupt nicht, bei, äh, überhaupt nicht für Gattungen. Deswegen lasst es bleiben. braucht nur eine an und so weiter und so fort. Und dann hat der Kunde sein seinen Standpunkt eingebracht und hat dann gesagt, ja, und wir Kunden, was weiß ich was, ähm, wir wollen lieber lila Säcke als blaue Säcke und so weiter. Also jetzt nur wirklich ähm, naiv erklärt. Äh, aber das Spannende war an diesem runden Tisch, es gab ein Bewusstsein füreinander. Und es hat diese bilaterale Beziehung etwas ähm, zerbrochen. Und es war nicht mehr der Supermarkt der Dominante, sondern eben alle Glieder waren da wurden da berücksichtigt. Und das hat mich schon... das hat mir sehr stark imponiert... und eigentlich das, dieses assoziative Wirtschaften wollte ich lernen... Mhm. und das schwebt mir jetzt schon noch vor... hier irgendwann in die Weinbranche einzubringen... weil ich sehr spannend fände... wenn wir unsere Winzerpartner haben... wir natürlich, wir veredeln... okay, aber dann gibt es halt auch die Partner... Am, am Markt zum Beispiel... in London oder, oder in Amerika... oder in Deutschland zum Beispiel... Und es wäre schon spannend, wenn man da mal, und wir haben schon die ersten Versuche gehabt, oder? Ja, wenn man da mal eben diese Glieder, diese drei Partner eigentlich, oder diese drei Glieder an einem Tisch bringt, um einfach mal wieder das Bewusstsein reinzubringen. nicht?
0: Mhm. Also diesen ganzheitlichen, holistischen Gedanken dann wieder? Mhm.
1: Damit der Produzent auch etwas besser den Markt versteht und der Markt auch etwas besser den Produzenten versteht.
0: Mhm. Und wie kam dann für dich damals der Impuls, nach zwei Jahren wieder weiterzuziehen?
1: Nach zwei Jahren war einfach so die Überlegung, so was mache ich jetzt? Und ich glaube, damals habe ich sehr stark gespürt, so jetzt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt will ich eigentlich ins Unternehmen einsteigen. Mein Vater oder auch, auch ähm, damals der Verantwortliche für den Vertrieb, Urs Vetter, haben natürlich sehr stark ähm, mir nahegelegt, dass es ja eigentlich noch eine spannende, ein spannenderes, spannenderes weiteres Land äh, in in der Ferne gäbe, nämlich China. Da entwickelt sich viel und ich sollte dann noch, noch nach China gehen. Und das hat mir, hätte mir schon auch zugesagt und das hat mich auch interessiert. Aber ich habe einfach gespürt, Georg und Jo waren ja schon da, zwei Jahre, und da ging es irgendwie ab. Irgendwie hat man schon gemerkt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt passiert viel in Weingut. Jetzt gibt es so diesen, diesen Generationenwechsel, den es eigentlich schon vor mir gab. Äh, eben Thema horizontale Führung, einfach neue Inputs auch, die reinkamen, nicht Thema Biodynamie und äh, das eigentlich auch schon davor da war. Nicht? Mein Vater hat ja damit damals schon 2004 damit begonnen oder die ersten Versuche schon in den 90er-Jahren. Aber man merkt irgendwie, so jetzt, jetzt gibt es jetzt gibt's einen anderen Rhythmus irgendwie. Und da es einfach zwei Freunde waren und äh, zwei wichtige Menschen für mich auch waren und auch sind, habe ich einfach gemerkt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt einfach heimzukommen. Und bin dann eben 2015 eingestiegen.
0: Mhm. Du hast vorhin mal kurz den Namen Steiner erwähnt, also Rudolf Steiner. Vielleicht kannst du die Zuhörer mal kurz abholen, wer das war und welche Theorie er verfolgte und was davon ihr für euch adaptiert habt.
1: Rudolf Steiner war ein Anthroposoph um die Jahrhundertwende. Genau wann er geboren ist, fragen mich nicht. Wikipedia nachschauen. So 1880, 1925 wird wahrscheinlich sein seine Haupttätigkeit gewesen sein und er hat sehr, sehr viel erzählt wirklich erzählt, weil wenig eigentlich selber von ihm ähm, geschrieben wurde er hat sehr viele Vorträge gehalten zu Thema Gesundheit, zu Thema Mensch, zu Thema Biodynamie, zu Thema Landwirtschaft, zu Thema Wirtschaft, Pädagogik ähm, ja hat auch sehr stark die Homöopathie geprägt, würde ich jetzt mal sagen oder ja es geht eigentlich um die Anthroposophie, wie der Name schon sagt, auch der Mensch eigentlich als Mittler. Und es geht schon auch um dieses Holistische. Also es geht jetzt nicht um eine Alternative, sondern etwas um Ergänzendes eigentlich. Äh, auch seine Aussagen zur Homöopathie waren jetzt nie, die Homö Homöopathie soll die Schulmedizin ersetzen, sondern es ging eigentlich eher darum, um dieses Erweiterungsmotiv, ergänzende Motiv. Nicht? Also du musst schon mal ein guter Mediziner sein, aber dann kannst du einfach auf gewisse Sachen von einem anderen Blickwinkel schauen. Nicht? Ähm, genau das gleiche wie auch bei der Biodynamie in der Landwirtschaft. Nicht? Du kannst natürlich sehr schulmedizinisch da reingehen, beziehungsweise mit gewissen Wirkstoffen, aber du kannst, dann ist es halt meistens eine Symptom bekämpfen. Den Ursprung oder das Problem musst du dir vielleicht auch mal von einem anderen Blickwinkel betrachten. Nicht? Und er hat diese Art und Weise eigentlich sehr stark geprägt. und und auch da wiederum in der Landwirtschaft, in der anthroposophischen Landwirtschaft oder in der Biodynamie ist halt auch wiederum der Mensch als Mittler zwischen auch den kosmischen Kräften und die haben einen Einfluss, ganz banal, die Sonne ist auch eine kosmische Kraft, nicht? Die hat einen Einfluss auf die Rebe oder auf uns und eben irdische Kräfte, nicht? Und er, der Mensch sozusagen versucht eben auch irgendwie diese Balance da reinzubekommen, nicht? In, der, in seiner Landwirtschaft. Und er hat damals wenn wir jetzt stärker in die Epidemiologie eintreten, ähm, schon darauf aufmerksam gemacht, wir müssten aufpassen mit der Industrialisierung der Landwirtschaft. Äh, die führt natürlich auch zu einer Spezialisierung. Und es ist schon ein kleiner Unterschied oder eigentlich ein großer Unterschied, ob wir jetzt einen Nagel oder irgendwas Lebendoses industrialisieren, was ja auch sehr viele Vorteile bringt, oder eben ob es jetzt was Lebendiges wie die Natur ist. Und er hat damals eben schon darauf aufmerksam gemacht, wir müssen aufpassen, wie weit wir da gehen, weil wir dadurch natürlich dann Monokulturen schaffen. Und ein guter Bauer damals war einfach jemand, der auch eine gewisse Biodiversität aufgebaut hatte, weil er wusste, dass er eigentlich nur mit der Diversität eine gewisse Fruchtbarkeit aufrechterhalten kann. Nicht? Und ich glaube, die Fruchtbarkeit ist nun mal der einzige Wert von dem Grund und Boden. Wir können am Papier 1000 Hektare an Grund und Boden besitzen, wenn die nicht fruchtbar sind, dann sind sie eigentlich wertlos. Und es geht schon darum, oder unsere Frage, die wir uns stellen müssen, ist schon, wie können wir eigentlich diese Fruchtbarkeit aufbauen, aufrechterhalten und, und weiterentwickeln, nicht? Und ich glaube, das ist nachhaltig auch, nicht? Es geht nur um die Landwirtschaft, das ist eine eigentlich eine Agrikultur, nicht? Agricultura, und da ist ja der Begriff Kultur drin, nicht? Und die muss man, glaube ich, pflegen voranbringen, entwickeln. Und da spielt eben schon der Mensch eine sehr, sehr wichtige Rolle, um eben da schon zu sehen, wie weit gehen wir. Und heute ist es leider so, dass durch diese Industrialisierung oder Spezialisierung oder auch Ökonomisierung, können wir es auch nennen, ähm, weitestgehend eben so ja, fast schon Monokulturen aufgebaut wurden. Und wenn man auch jetzt in Südtirol schaut, aber man kann auch über die Grenzen Südtirols rausgehen. Napa Valley, Burgund, ähm, Neuseeland. Da sprechen wir überall von spezialisierten Kulturen. Dieser Kreislauf, wie es früher war, wo ähm, ein Bauer eben die Kuh hatte, die Kuh mit dem Mist hat dann gedüngt und so weiter und so fort. Der Kreislauf wurde zerbrochen. Nicht? Wir haben heute hier in Unterland mehr Apfel- oder Weinbauern ähm, und oben in der Höhe dann irgendwann die, die Viehbauern. Aber die sind getrennt voneinander. Nicht? Jetzt frage ich mal in die Runde oder frage ich mal dich, ähm, was glaubst du denn, wo wir unser Mist herbekommen. Was glaubst du denn, wie sollen wir denn unsere Weinberge düngen, wenn da weit und breit keine Kuh mehr da steht? Nicht? Und das war ja dann irgendwie selbstverständlich, dass wir da mit chemischen Dünger oder mineralischen Dünger eingreifen mussten, weil wir einfach keine andere Möglichkeit mehr hatten. Nicht? Weil die Kuh irgendwann noch hinauf verschwunden ist, weil eben. Es war natürlich für den Winzer oder für den Bauer einfacher, wenn er einen Traktor hatte, ökonomisch auch lukrativer oder interessanter. Und wenn er da Reihen hatte vor sich hatte und mit dem Traktor da durchfahren konnte. Nicht? Weil dann konnte er eine Länge rauf und eine Länge runterfahren und eine Länge rauf und eine Länge runter. Wenn da plötzlich ein anderer Baum oder eine Kuh dazwischen stand, ist es natürlich blöder. Und so kam es dann irgendwann zu diesem äh, ja, spezialisierten zu dieser spezialisierten Landwirtschaft. Und Steiner hatte eben damals aufmerksam gemacht, dass wir eigentlich wieder zurück müssen oder aufpassen müssen, wie weit wir da vorwärts gehen, weil sicherlich bringt es einige Vorteile mit sich, aber eben leider auch viele Nachteile. Und es bringt nun mal eine spezialisierte Landwirtschaft, schafft nun mal eine, in einer gewissen Art und Weise schon auch eine Verarmung der Landwirtschaft und des, des Bodens nicht. Und wir müssen uns schon fragen, wenn jetzt die Fruchtbarkeit der einzige Wert ist, wie können wir denn die überhaupt aufbauen? Und mineralischer Dünger ist sicherlich nicht die Lösung dafür. Und für uns jetzt zum Beispiel als Weingut, wir haben jetzt stark begonnen, ähm, vor acht Jahren mit einem Käser, Alexander Agetle im Finchka, im oberen Finschka, zusammenzuarbeiten, äh, von Engelhorn-Käserei. Ähm, und mit ihm haben wir begonnen, da eigentlich diese Zusammenarbeit aufzubauen, dass er uns nach der Lese Kühe, meistens die Trächtigen, oder die Jungtiere bringt und die, die bleiben dann ähm, bis April in unseren Weinbergen, also die kommen nach der Lese rein im September, die weiden dann in den Weinbergen und im April kommen die wieder hoch auf die Alm. Und dadurch haben natürlich wir beide, sowohl er als auch wir, Riesenvorteile, weil wir ähm, erstens mal das Element Tier wieder da drin haben in den Weinbergen, das heißt wir brechen so langsam, langsam die Monokultur auf, wir haben wieder den eigenen Mist, den eigenen Kompost und können dadurch eigentlich auch wieder diese Fruchtbarkeit aufbauen. Wir haben das Tier, das uns mal das ganze Gras abfrisst. Das heißt, wir brauchen den ersten Schnitt nicht. Wir lassen das Tier einfach da durchgehen. Und er hat natürlich den Vorteil, weil er die Jungtiere und die trächtigen Kühe, die kann er ja nicht zum Käse machen, brauchen. Nicht? Und dadurch hat er natürlich den riesen Vorteil, dass er, wenn er die Tiere im Winter abgibt, schafft er hier eigentlich die die Weidenflächen zu erweitern und kann eigentlich Futter einsparen. Und dadurch natürlich finanziell macht das für ihn natürlich auch was aus, nicht? Win-win. Mhm. Win-win, ja, genau. Mhm.
0: Wo siehst du den Trend, ähm, gerade wenn man jetzt diese Industrialisierung der Monokulturen äh, ansieht, in den nächsten 10, 20 Jahren im deutschsprachigen Raum? Wo denkst du, geht da die Reise hin? Werden die Menschen sich dessen bewusst? dass man da was machen muss oder glaubst du, es geht immer weiter in diese Richtung?
1: Also im Moment scheint es so, als ob es in eine andere Richtung gehen würde, also genau in diese Richtung, in diese ökonomisierte Richtung weiter. Äh, braucht man sich nur mal anschauen, wie die Strukturen der Bauern sich verändern. Äh, früher gab es vielleicht mehrere kleinere Bauern, heute gibt es eigentlich immer weniger größere Bauern. Ähm, klar, ökonomisch gedacht macht es schon Sinn, nicht? Der gute Bauer ist heute halt ein ökonomisch denkender Landwirt irgendwie nicht. Ähm, es gibt auch viele gute Bauern, auch große Bauern, die viel für die Fruchtbarkeit und für die Böden machen, nicht? Aber es gibt halt auch viele, die das Gegenteil machen, nicht? Und äh, ich habe schon ein bisschen Bammel, also jetzt, wohin die Reise geht, weil ich sehe jetzt nicht so wirklich die, die Richtung, die eigentlich gut wäre, nicht? Es gibt dann schon eben immer wieder so Leuchtturmbetriebe, glaube ich, die da viel dafür tun, ähm, aber der Konsument muss sich halt auch bewusst sein, dass, dass Nahrung dann vielleicht auch teurer werden könnte, nicht? Und da ist schon die Frage, ist der Konsument auch gewillt, das zu zahlen? Hm. Nicht? Aber wenn es, ich meine, ist ja klar, dass der Bauökonomisch denken muss, sonst überlebt er nicht. Aber eben die Frage ist, erstens mal, wie weit ähm, kommt ihm da auch der Konsument entgegen? wie weit ist der bereit mitzutragen, wie weit ist der Staat bereit mitzutragen, solche kleineren Strukturen zu fördern. Kleinheit heißt nicht immer fein, aber sagen wir so nachhaltigere Strukturen zu fördern. Ich meine, für, für uns wirtschaftlich macht vielleicht die, die Zusammenarbeit mit dem Käse auch wenig Sinn, nicht? Kurzfristig gedacht. Langfristig natürlich sehr, sehr viel, weil wir wieder eine Fruchtbarkeit haben. Aber kurzfristig müsste das wahrscheinlich auch in die Bilanz mit einberechnet werden. Aber leider unsere Wirtschaft oder unsere Wirtschaft, ja, heute, die misst sowas nicht, nicht. Eigentlich die Fruchtbarkeit müsste eigentlich, wie gesagt, nicht, die Fruchtbarkeit ist der einzige Wert. Ich kann 100 Hektare, 1000 Hektar haben, wenn sie nicht fruchtbar sind, dann sind sie nicht, nichts wert. Eigentlich müsste so ein Umdenken stattfinden, dass eigentlich sowas genau in unsere Bilanzen wieder reinkommt. Weil dann schaut die Welt vielleicht auch wieder ganz anders aus.
0: Hm. Wie ist deine Meinung zum Glyphosfat? Glyphosat? Glyphosat.
1: Ja, ich glaube, da kann man heutzutage nur mal eine Meinung haben. Jetzt bin <lacht> ich radikal, aber du, äh, äh, wenn mal die WHO das als krebserregend einstuft, da sind sicherlich einige Studien dahinter. Da kann mir Monsanto und Bayern noch so viele Gegenstudien bringen, aber man, wahrscheinlich gehe ich schon, schon davon aus, dass es etwas krebserregend ist. Nicht? Und furchteinflößend ist einfach, dass es, äh, es ist ja nicht nur der Landwirt der Glyphosat verwendet, sondern eigentlich heutzutage oft auch der Hobbygärten daheim. Ich meine, es gibt ja wahnsinnig viele Mittel als Glyphosat drinnen, da weiß man es wahrscheinlich gar nicht. Oder schaut man es nicht richtig auf die Etikette, die man aber zu Hause verwendet. Oh, das ist halt problematisch, nicht? Aber ich glaube schon, ich meine, ich glaube, da bewegt sich schon auch was. Ich glaube, Aber Monsanto ist jetzt auch nicht der Teufel. Ich glaube, da gibt es auch viele andere Sachen, die sind auch nicht so besonders gut, nicht? Also Glyphosat, okay, man hat halt jetzt eine eine Auswirkung, eine negative Sache für den Menschen erforschen können. Aber jetzt Insektizide sind jetzt auch nicht gut für die Welt. Nicht?
0: Ja, ähm, wir haben jetzt noch eine, einige Weine da und dir, die wir probieren und verkosten. Ähm, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind jetzt bei 50 Minuten. Ähm, ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Cut. Also äh, Ich würde sagen, wir teilen die Episode auf. Das ist jetzt der erste Teil. <lacht> okay. Und ähm, für euch, liebe Zuhörer, heißt es, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, weil die Folgen immer im zweiwöchigen Rhythmus immer am Samstag erscheinen. Du willst doch
1: und... nur länger in Südtirol
0: bleiben. <lacht> ich, ich nutze jede Minute und jede Stunde, die ich hier bleiben darf. Und ja, ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website www.wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.